0: Podcastul Upgrade 100 Live este posibil cu ajutorul celor de la Banca Transilvania. Vă recomand și podcastul lor, BT Talks. Upgrade 100 Salut, sunt Marian Hurducaș, sunt moderatorul acestei ediții de Upgrade 100, iar asta este partea a doua a ediției de podcast Upgrade 100 de pe Radio Gerila care a avut ca subiect principal cyber security în România și în lume. În aceasta a doua parte discutăm despre ce înseamnă centrul cyber de la București al Uniunii Europene și ce înseamnă el pentru Uniunea Europeană. Invitat, Dan Câmpean, directorul general al Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică, CERT.ro. Centrul Cyber al Uniunii Europene din România, mai exact de la București. Și aici o să dau un speech de la tine, Dan, de tot de la Fraud Summit. Spui tu că vine ca o recunoaștere a simplului fapt că ne-am prezentat ca un ecosistem guvern, agenții guvernamentale, universități, mediu privat, etc. Aici, la centrul Cyber al Uniunii Europene de la București, se vor derula principalele programe de inovare, cercetare și dezvoltare de securitate cibernetică ale Uniunii Europene. Finanțarea este fără precedent, iar recrutarea va fi făcută la Bruxelles, ce este foarte interesant și deja observăm asta, companii cheie din segmente de digitalizare și cyber security fie sunt deja poziționate în România, fie sunt pe cale să o facă, adică își angajează echipe, își deschid biroul pentru a fi în proximitatea acestui centru cyber. Esențial pentru noi este să ne organizăm într-un dialog public-privat și academic deopotrivă, prin care să vedem ce capabilități avem fiecare ce proiecte de cercetare avem și ce putem propune pentru proiecte cu finanțare europeană în acest domeniu. ești foarte hotărât să faci treabă cu Centrul Cyber. Uh, mă rog, tu, Centrul Cyber, de fapt, înseamnă cu totul și cu totul... Uh, mă rog, înseamnă o chestie mult mai mare decât mi-aș putea eu imagina, pentru că pe măsură ce vorbesc cu tine, îmi dau seama că nu, na, n-am înțeles, mai vreau odată. Da. În primul rând... Uh... O informație tactică, să-i
1: spun așa, poate știați, poate nu știați, pe 8 iunie, acum o săptămână, mai puțin de o săptămână, a fost publicat în jurnalul oficial al Uniunii Europene, am să citesc, uh, regulamentul de înființare a Centrului European de Competențe în domeniul industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică, și a rețelei de centre naționale de coordonare. Deci un titlu foarte lung pentru centrul cyber al Uniunii, localizat în București, și pentru rețeaua de centre naționale de coordonare. Deci regulamentul a fost publicat. Vorbim aici de zeci de pagini, undeva la 30 de pagini, inclusiv în limba română, se găsește pe site-ul Uniunii Europene și fiind regulament, evident, are putere de lege instantanee în toate țările Uniunii Europene. Practic definește acest uh, centru, uh, îi descrie principalele responsabilități, menirea, obiectivele operaționale, modul în care va fi organizat, uh, modul în care va sprijini suveranitatea digitală a Uniunii Europene, modul în care va uh, accelera inovarea pe domeniul securității cibernetice ca un uh, element cheie al transformării digitale la nivel european, evident. Să nu uităm, securitatea cibernetică e un domeniu foarte interesant, foarte sexy în sine, dar este un catalizator pentru multe, multe alte domenii. Practic, la momentul actual, la nivel național, la nivel european, nu putem vorbi de o economie puternică, de creștere economică, fără securitate cibernetică legată de digitalizare. Nu putem de vorbi de o societate dinamică, cum să spun care evoluează, care produce idei, produce inovare și așa mai departe fără a face asta în mod sigur și așa mai departe. Deci avem de câteva zile regulamentul oficial, final, publicat. Prin din această perspectivă s-a ridicat și nivelul așteptărilor. Ce ne așteptăm cu toții? Ne așteptăm ca acest centru să fie deschis, să fie operațional cât mai curând posibil. La momentul acesta, evident, autorității române au o serie de discuții, de conversații cu Comisia Europeană pentru partea practică legată de centrul respectiv, deci finalizarea acordului de țară care trebuie făcut între bordul acestui centru și țara gazdă, care este România. Dar, ca să revin și să aș vrea mai mult să elaborez pe partea de ecosistem. Ce va implica acest centru? În primul și în primul rând derularea um, unor programe de finanțare um, legate de inovare, cercetare, dezvoltare în domeniul securității cibernetice, de o amploare absolut fără precedent la nivel european. Deci, niciodată Uniunea Europeană nu a mai avut un asemenea nivel de finanțare. Uh, vorbim aici de miliarde și miliarde de euro ce vor fi disponibili pentru programe, pentru proiecte. Uh, evident, Acestea sunt sume masive. Trebuie să ne pregătim și să venim cu proiecte masive pentru astfel de, de, de programe. Nicio organizație singură nu va putea să conducă, să spun, la nivelul României toate detaliile, toate aceste proiecte, nu va putea să le execute. Deci, cu siguranță, avem nevoie de toate forțele, toate organizațiile interesate fie că sunt uh, universități fie că sunt incubatoare fie că sunt startup-uri, firme mici și mijlocii uh, corporații agenții guvernamentale uh, deci toți actorii uh, noștri uh, care sunt dornici de a dezvolta soluții, de a le experimenta, de a le implementa pe domeniul securității cibernetice ar trebui să fie activi nu o vom putea face uh, pe de altă parte în izolare doar ca țară. Acești actori din ecosistemul românesc vor trebui să încheie parteneriate, să-și unească forțele cu alte organizații similare din restul Uniunii Europene și nu numai. Pentru că sunt și alte țări care vor fi eligibile, sau sunt, sunt eligibile, tehnic vorbind, pentru părți de fi, finanțate prin, prin programe ce vor fi derulate prin centrul cyber al Uniunii. Deci, așa cum spuneam, eu recunoaște repede o recunoaștere pe parte a faptului că avem un ecosistem stabil, solid, puternic în România pe domeniul securității cibernetice, pe de altă parte, nu este un dar pe care îl luăm ca atare. Încă este foarte mult de muncă pentru a putea să progresăm în direcția asta, pentru a accesa aceste finanțări. Vom avea nevoie de idei, vom avea nevoie de manageri profesioniști, de proiecte, de programe, vom avea nevoie de decizie și o spunem direct și deschis, și de cofinanțare. Deci, mare parte din programe deruate prin Centrul Uniunii vor fi programe cu cofinanțare. Partea din bani vor trebui să vină de la nivel național. Asta e evident, trebuie să gândite foarte bine, trebuie să, să, să definim cât mai bine o strategie națională legată de acest centru, deci cum vrem să ne poziționăm față de el. Suntem mulțumiți și satisfăcuți doar cu rolul de țară gazdă și atât. Și acum ne felicităm unii pe ceilalți și spunem ce bine că avem Centrul România. Aș spune, nu, nu trebuie să ne oprim aici, în mod clar, deci trebuie să devenim un lider de facto, printre țările Uniunii Europene, să beneficiem în mod inteligent de proximitatea acestui centru. Să nu uităm, este prima agenție, nu este agenție terenvolului, este un centru, ceea ce înseamnă mai mult ca agenție. Deci va centraliza tot efortul european în, aici în București, în România, dar, pe de altă parte, este o oportunitate pe care dacă o lăsăm să ne scape prin prisma lipsei de experiență a României, să spun, în a găzdui astfel de centre, astfel de agenții, nu cred că vom fi iertați de către, nu știu, mediul economic, de către business, de către universități, de către toți cei care vin după noi.
0: Am o întrebare care a venit pe WhatsApp și o să o citesc cu punct și virgulă. Criticii spun că agenția Cyber e foarte mică versus orice altă agenție a Uniunii Europene și că agenția din România este doar o structură eminamente birocratică, funcționărească. Dacă ne uităm la alte agenții majore, gen cea medicamentului pe care am pierdut-o, cât de mare este, de fapt, agenția în constelația cu ghilimele de ricoare a Uniunii Europene și a, ce alte tipuri de cyber există de agenții de genul ăsta în UE? În ce țări, ce dimensiuni au versus România?
1: Mai există agenția ENISA, care este localizată în tehnic vorbind Heraclion cu un punct de lucru de lucru în Atena. Îi cunosc de când au început, practic am lucrat pentru ei ca și consultant, uh-huh din 2008, când s au învințat, Eniza, la momentul ăsta, este undeva în jur de 100 de experți, deci cam cât acest centru cyber de la București va deveni uh, la momentul maturității sale. Dar uh, să vă dau un termen de referință. Bugetul Eniza era până anul trecut undeva în jur de 11 milioane de euro și va crește se speră undeva până spre 18 milioane de euro. Centrul cyber de la București va derula proiecte, programe în valoare de miliarde. Deci nu mai contează la momentul acesta mărimea în sine a agenției. Evident, trebuie să fie relevant. La început vor fi 30-40 de experți și va crește undeva spre 100, poate un pic peste 100. Dar ce contează la momentul acesta este valoarea și impactul programelor pe care ele le vor derula. Sunt programe pe care nu le vor executa experții agenției le vor gestiona, le vor lansa, vor face plățile legate de aceste programe. Deci este o agenție de un tip nou, aș putea spune, care va dirija finanțările europene în domeniu. Ne fiind o agenție operațională care să execute prin forțe proprii, prin experții proprii, prin personal proprii, toate aceste programe. Și asta e partea interesantă și bună. Industria, business guvernele, incubatoarele, IMM-urile, ei vor derula
0: și vor implementa programe. Sub binecuvântarea și controlul agenției, evident. Ce înseamnă agenția asta pentru România? Când noi tu vorbim despre ea, mă rog, ce înseamnă Centrul Cyber de la București pentru România?
1: În primul rând, e o, e o oportunitate. E trivial ce spun. Și, în, cum să spun, în lumea specialiștilor în domeniul securității cibernetice, majoritatea recunosc această oportunitate. Este, în ce sens o oportunitate, Este oportunitatea, și dacă o jucăm în mod inteligent, de a continua să atragem firme, organizații cu interes în domeniul securității cibernetice aici, în București. De ce? Pentru a fi în simpla proximitate față de această agenție, dar, pe de altă parte, să nu uităm, nu este o condiție non aceste organizații vor putea fi practic oriunde în Uniunea Europeană. Ce va trebui să insistăm foarte mult? Să atragem acei jucători tehnologici, acele organizații care nu au încă prezență în Uniunea Europeană sau aveau prezență în Uniunea Europeană, dar în Marea Britanie, să dăm un exemplu, care acum este în afara Uniunii. Deci să încercăm să atragem acești parteneri, dacă e posibil, la București, deschidă măcar un punct de prezență, un birou, o entitate legală. Dar partea cea mai interesantă va fi să reușim să îi angrenăm în proiecte
0: realizate împreună cu firme, cu startup-uri românești, cu universități românești, cu agenții românești. Adică avem șansa să rămânem și cu niște bani din banii ăia care sunt alocați de către UE pentru centrul ăsta de la București. Pentru că vor fi o căruță de proiecte de care ar fi bine să profităm ca banii ăștia să rămână aici, în sensul că rămân aici în conturile companiilor din România ca să dezvolte produse care ulterior să fie vândute mai departe sau folosite în ceea ce înseamnă binele comun că vorbeam de Constelația UE, să fie, de fapt, despre binele comun. Dacă te uiți pe recomandările Comisiei Europene în ceea ce privește uh-huh. securitatea, o să vezi acolo că, din două în două puncte, o să ajungi la un bine comun. Adică, dacă un stat este vulnerabilitate pentru celelalte, pentru că statele sunt interconectate, Uh, fiecare cloud guvernamental va fi conectat cu celălalt adică dacă o să fiu uh, uh, nu știu, vorbeam și vorbim acum zilele astea și de fapt de o jumătate de an mai bine zis vorbim de când există Ministerul Cercetării Inovării și Digitalizării, vorbim despre identitate digitală uh, dacă ea o să fie indexată în România și o să ajungă în serverele din România uh, pe principiu once only o să beneficiez de asta și dacă mă duc în Franța Corect. <laughs> și atunci e bine ca toate lucrurile să fie foarte bine puse la punct. Nu știu, mie îmi sună foarte bine Centrul Cyber de la București. Uh, sper să nu fie doar uh, uh, PR pentru noi și să fie exact așa cum spui tu. Uh, să profităm la maxim de chestia asta. Am o întrebare care are legătură cu ceea ce vorbeam noi anterior de Centru Cyber. Uh, Bună seara! Cum este posibil să mi se ceară permisiunea pentru a accesa toate datele din telefon? În paranteză, am agenda, fotografie, etc. în momentul în care vreau să instalez o aplicație sau un uh, antivirus. Spune chiar și Bitdefender, și ne mulțumește uh, pentru răspunsul pe care urmează să l dăm. Te rog, eu am răspunsul, da, te rog să-l dau ție.
1: Legat de întrebarea pe care da. ai Păi, uh, cred că e ilustrativ. Uh, sunt platforme, sunt aplicații care ne cer un acces mai mare sau mai mic la un set de date. Se pare că e posibil. Acum depinde de ce se cere și ce se... E
0: clasica, vă zic eu, pentru că eu asta fac for a living, fac marketing și strategii de comunicare. strategii de marketing și cunosc foarte bine ce înseamnă tracking. Putem vorbi despre cât de etic este sau cât de unethical este, dar aplicațiile astea, după cum povesteam și mai devreme, dacă nu plătești pentru ele, tu ești produsul în cazul ăsta și atunci datele tale pe care tu le produci devin produsul de care povesteai tu, Dan, anterior, că este dat mai departe și monetizat. Așa că, apropo de scanat librăria foto, ar fi ok să nu faceți poze la documente sensibile care să fie puse în librăria foto de pe orice telefon, indiferent că este iOS, indiferent că este Android, pentru că datele la sensibile o să fie scanate și date mai departe, într-un fel sau altul. În ceea ce privește sistemele de securitate care se instalează, fie în telefon, tabletă sau desktop, laptop, e normal să vă ceară să acceseze niște niveluri uh, mai ridicate de acces pentru că altfel nu se poate face scanarea. Și dacă nu poate face scanarea antivirusul respectiv, îi spunem antivirus, dar cei care produc antivirus și nu le mai place să le mai spună antivirus se numesc uh, soluții de securitate dacă nu mai știu, nu? Uh. Da.
1: Uh, la momentul actual uh, și trebuie să o vedem ca pe o legea cererii și ofertei, cumva și mi-a cu mare atenție vorbele acum uh-huh. uh, evident crezi nivelul de atacuri, amenințări cibernetice. În mod normal, și asta o vedem și e foarte îmbucurător crește și numărul și varietatea de soluții care se oferă, în mod legitim, de către firme de tehnologie, care să fim foarte deschiși și, direct, și și doresc să facă profit din asta și un interes legitim. Doresc să... Aici ne vorbim despre da, da, producătorii de, de... De soluții de securitate, de securitate. cibernetică. Okay. Că sunt anti, soluții antivirus, că sunt soluții de detectare a unor atacuri, de protejarea datelor personale, de management de parole. Deci orice fel de soluții de securitate cibernetică, VPN, etc. Dar acestea cresc la rândul lor în număr în sofisticare, în complexitate, în performanță, în nivel de ușurință a fi folosite de către utilizator. Deci, în foarte multe cazuri, evident, utilizatorul nefiind experimentat, soluția face cam totul. O instalăm, apăsăm un buton și își face treaba, blochează atacuri, ne semnalează atunci când îi se cere acces la datele personale de pe dispozitiv și așa mai departe. Ceea ce este însă îngrijorător și trebuie să nu uităm acest lucru, nicio soluție de acest gen nu e perfectă. Nu va acoperi toată gama, deci nu avem o soluție magică, acel Silver Bullet, care l-am instalat pe dispozitiv, pe laptop sau pe tabletă sau pe smartphone și gata, ne-a rezolvat toate problemele. Deci trebuie să folosim fie combinații de astfel de soluții, funcție de ce dorim să protejăm. Uh, nu trebuie să lăsăm garda jos ca utilizatori, deci să fim în continuare atenți la acele tehnici de social engineering, de inginerie sociale prin care uh, suntem cumva constrânși, păcăliți uh, în a datele, parolele, coduri și așa mai departe. Dar uh, ce vreau să spun, foarte îmbucurător că apar astfel de soluții, din ce în ce mai multe, foarte multe sunt lansate de start uri sunt superbe multe din punct de vedere tehnic, dar au o mică problemă. Nu sunt cunoscute, pentru că tehnicienii, oamenii tehnici care le creează, nu sunt buni în a face marketing, a aș lăuda produsul, nu sunt buni în al monetiza, deci soluția este superbă, dar nu s-au gândit niciodată cum să facă bani ca să poată să continue evoluția produsului respectiv în următorii ani, să adauge noi funcționalități. Deci, genul acesta de... Ca să revin un pic și la centru european, Genul acesta de soluții inovative, noi, care m- sunt extrem de bune, dar nu sunt încă suficient de mature, nu au încă o piață suficient de mare, exact astea sunt cele care trebuie sprijinite de noul centru european. Spre multe din acestea vor trebui finanțările să se îndrepte, simplu pentru a reuși să sprijine aceste soluții, să ajungă la un număr foarte mare de utilizatori, să ajungă la un număr mare de beneficiari, să fie ridicate la nivel măcar național,
0: regional, european, dacă nu global. CNN spune că la summitul NATO Joe Biden a discutat separat cu liderii României, Poloniei și țărilor Baltice, în special cu privire la Rusia, i-a pus în temă și cu intențiile sale legate de întâlnirea de miercuri cu Vladimir Putin, Crezi că cyber security a fost prin, uh, printre temele de discuție? Evident, nu am dat legate de pregătirea summit-ului. Hai, acum, hai dar să facem un exercițiu.
1: mea profesională spune că e foarte, foarte mare ca domeniul securității cibernetice să fie pe agenda discuției uh, dintr-un motiv foarte simplu. Uh, marea majoritate a atacurilor, uh, deși unele sunt foarte costisitoare în a fi, at- a fi lansate, sunt evidente mult mai eficiente din punct de vedere al costului, uh, atacurile vorbesc în domeniul securității, în domeniul cibernetic, decât atacurile tradiționale. Deci este mult mai eficient, mult mai sigur pentru proprii specialiști să lanseze ca țară un atac uh, de tip cibernetic împotriva unei uh, țări membre a Uniunii Europene, unei țări membre a NATO, mai ales, după cum discutam, ținând în considerare faptul că atribuirea unui astfel de atac e o chestiune foarte delicată nu e niciodată alt sau negru, e foarte dificil de a fi făcută și poate infrastructura proxy de pe care s-a lansat atacul este întâmplător în
0: apartamentul vecinului meu. Săptămâna trecută a avut loc uh, uh, o conferință la nivelul Comisiei Europene uh, în cadrul Council of Europe Steering Committee on Media and Information Society. S-a discutat acolo despre uh, inteligența artificială și implicațiile inteligenței artificiale în ce înseamnă media, mass media, social media și așa mai departe, dar cu accent pe media, pe informare, pe jurnalism și pe drepturile omului. Uh, inteligența artificială e și ea prezentă în soluțiile de securitate cibernetică. Uh, ai văzut niște proiecte extraordinare? Uh, poți să faci un preview a ceea ce, la ceea ce trebuie să ne așteptăm? Eu știu că inteligența artificială se folosește în momentul ăsta, inclusiv în produsele de cyber security, pe care le folosim noi acasă sau, nu știu, în buzunar, în telefon. Uh, în sensul că, nu știu, Soluții care funcționează pe inteligență artificială de niște ani deja. Deci, învață, m- 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 practic, învață din fiecare atac sau poate să-l prevadă, sau reacționează la câteva secunde din momentul în care. Un, o nouă semnătură a fost semnalată în sistem și uh, face repede nu neapărat patch-ul, ci pur și simplu blochează accesul pentru semnătura semnătură respectivă chiar dacă ea s-a întâmplat în state în momentul uh, ăla, peste câteva secunde ți-o blochează în România spre exemplu uh, Cum vezi viitorul în sensul, în sensul ăsta? Um, îl
1: văd în două direcții, să spun așa să încep cu prima și cea mai intuitivă pe care ai atins-o. În primul rând, utilizarea inteligenței artificiale pentru creșterea nivelului securității cibernetice, pentru compensarea lipsei cronice de resursă umană, pe care o observăm cu toți, pentru că toți încercăm să atragem aceleași talente. Fie că suntem bănci, fie că suntem guverne, fie că suntem startup-uri, uri etc., toți încercăm să atragem la noi în organizație aceleași creierii aceiași analiști, aceiași specialiști în securitate cibernetică și nu avem suficienți. Deși sistemul de învățământ produce din ce în ce mai mulți. Încă sunt insuficienți și nu vor fi probabil suficienți mulți ani, poate chiar zeci de ani. Deci inteligența artificială va reuși într-o mare măsură să automatizeze și o să folosesc cuvântul automatizare de procese, robotizarea proceselor, să spun așa, practic să accelereze foarte multă analiză, foarte multă decizie, care la momentul actual este făcută în mod semi-automat sau chiar manual de către experți. Deci, pentru a ține pasul cu numărul ăsta foarte ridicat de atacuri, cu necesitatea de a actualiza permanent sistemele de a limita vulnerabilitățile, evident, o inteligență artificială, soluții de inteligență artificială, vor putea să facă mai repede, mai bine decât operatorul uman, dovedindu-se că sunt suficient de bine testate, mature, etc. Te rog, rog. al doilea aspect care voiam să-l menționez, pentru că nu ne gândim încă suficient de bine acolo și pe mine asta m-am îngrijoază la fel de mult, este faptul că soluțiile de inteligență artificială, care la urma urmei sunt niște soluții informatice, la rândul lor vor trebui protejate. Pentru că în momentul în care un, să spun o platformă de inteligență artificială care i-am asignat răspunsul la niște incidente, la niște atacuri, blocarea acestora, răspuns într-o formă sau alta, în momentul în care platforma aceasta însăși este compromisă, evident, impactul va fi mult mai mare. Vom fi total descoperiți la momentul acela. Deci sunt aceste două aspecte. Pe de o parte folosirea inteligenței artificiale pentru îmbunățirea nivelului de securitate cibernetică, pe de altă parte trebuie să răspundem la nevoile de protecție ale platforme de inteligență artificiale însăși.
0: Uh, dacă mai aveam timp, am fi discutat și despre ce înseamnă digitalizare și unde greșim noi când vorbim despre digitalizare și de ce ne raportăm de multe ori greșit la ea. Cred că e ok să încheiem misiunea asta cu a încerca să facem, uh, să trăsăm o linie între ce înseamnă privacy și security că ele în mentalul colectiv mi-a suflat mie o păsărică în cască, că nu prea există diferențiate. E una și aceeași chestie. E foarte corect, pot să spun. Am discutat cu multe organizații,
1: nu numai în România, și în alte țări. Evident, GDPR, care regulamente european, a venit un pic înainte altor regulamente pe domeniul securității cibernetice cu toți, am spus, trebuie să desemnăm responsabili pe domeniul protecției datelor personale. Evident, multe din controle, din mecanisme de control și de protecție a datelor personale sunt aceleași metode, aceleași controle, aceleași soluții care protejează securitatea și benedică a datelor în general. Aș putea Deci, Este o zonă comună destul de măricică, aș putea spune, între domeniul protecția datelor personale și securitate cibernetică în general. Nu în toate organizații este foarte clar unde începe una, unde se oprește cealaltă. De foarte multe ori, experții, persoanele care se ocupă de ambele sunt cam aceiași, dar ce este, aș putea spune, pentru România caracteristic, în ambele cazuri doar un mic procent din organizații au fie responsabil de protecția datelor personale, fie responsabil de securitatea cibernetică. Și aici vorbim de organizații care, conform, atenție, legii, nu a ceea ce spun eu, au obligația
0: să aibă astfel de expertiză în interiorul organizațiilor. Uh, întrebarea mea vine din întrebarea pe care am primit-o pe WhatsApp și pe care am adresat-o, cea cu accesul pe care îl cer aplicațiile. De fapt, aplicațiile astea nu cer acces uh, ca să facă sistemul vulnerabil, ci ca să colecteze date. Este vorba despre privacy aici, în mare parte. Dar e bine de uh, reținut faptul că toți cei care lucrează în industria de cybersecurity spun Că majoritatea breșelor de securitate le produc oamenii, exact cum ai zis și tu, Dan Adinaur. Asta înseamnă că ar fi ok să vă faceți un obicei din a citi toate mesajele care vă apar pe ecran. Nu să dați ok și nu să cădeți neapărat în plasă, pentru că marketing-wise... Mesajele alea sunt foarte bine evidențiate uh, la capitolul da sau nu și sunt formulate I allow sau, mă rog, depinde de care este intenția aplicației sau a producătorului, încât tu să dai click by default pentru că este un automatism. În momentul în care vedem mesaje că ne apar pe ecran, uh, reacționăm foarte pavlovian. Căutăm ok-ul sau cancel depinde da. care e primul cuvânt pe care îl vedem.
1: Este reflexul natural al utilizatorului Leneș care nu dorește să citească acel text destul de lunguț pe care îl vede pe ecran și din nerăbdarea de a accesa aplicația, de a accesa portalul, a accesa funcționalitatea a platformei respective, practic ignoră orice mesaj care este pus cu bună credință și tehnic este corect. Îi da. se aduce la cunoștință cam ce tipuri de date vor fi făcute disponibile, vor fi colectate, etc., etc., Ca să leg un pic partea asta și să închei cu acest aspect date personale versus securitate cibernetică, să nu uităm cu cât dăm acces la mai multe date personale în ceea ce ne privește, cu atât profilul nostru digital în internet va fi mai vizibil, mai ușor de exploatat, iar atacatorii, deci grupări infracționale sau alții, vor îl vor studia cu mai mare atenție și vor găsi mai ușor acele puncte slabe. E ca și cum deschidem toate ușile, toate ferestrele și sperăm că va fi totul ok. Evident, dacă lăsăm deschis doar ce este strict necesar a fi deschis, probabilitatea să ni se întâmple un incident neplăcut este mult redus.
0: E ok să fiți circumspenț și ușor, ușor paranoici când vine vorba despre datele voastre personale și despre securitatea pe care Vă asigurați până la urmă, voi, prima dată, înainte de toate, în uh, online. V-v-v- folosiți VPN-uri, folosiți uh, tooluri care să genereze parole, să vă țină minte parolele, folosiți uh, sisteme de securitate uh, cibernetică care să vă protejeze atât tableta, cât și telefonul, cât și ceasul. Dacă stau acum să mă gândesc, cred că am la mine în momentul ăsta cel puțin 6 device-uri care se conectează la net. Uh, gândiți-vă voi câte aveți la voi în fiecare zi și gândiți-vă te aveți în casă și când zic voi mă gândesc inclusiv la frigiderul ăla pe care îl uitați, că este conectează la internet sau cuptorul cu microunde, sau mai nou, inclusiv râșnița de cafea și așa mai departe. Maria Hurducat sunt eu și vă mulțumesc foarte mult că ați stat alături de mine și de invitatul meu din seara asta ca să vorbim despre securitate cibernetică. Mulțumesc pentru mesajele pe care mi le-ați trimis, mi-aș fi dorit foarte mult să le iau pe toate și să le spun aici în direct. Le-am luat pe cele care au, s-au potrivit cumva pe subiectul pe care l-am am avut-o pe care l-am atins în momentul respectiv. invitatul meu din seara asta, Dan Câmpean, directorul general al Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică. Căutați cert.ro. Și uh, acestea fiind zise, cred că ne auzim într-o dată viitoare. Dacă vreți să mă mai auziți, trebuie să-l spamați pe Dragă Stanca cu, uh, cu mesaje. Baba. Upgrade 100. Find us on Facebook, Instagram, LinkedIn and YouTube.